0: leurs talent, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces canaries qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Bonjour Isabelle. Bonjour Féline. Si tu étais un
1: animal, tu serais lequel et pourquoi Je me rappelle de cette question dans tes podcasts et c'est jamais évident. Moi, j'aimerais bien être une panthère. Ah, on n'a pas non plus encore Excellent. Mais pourquoi Et Une panthère, déjà, c'est autre que c'est très beau. Euh, c'est très agile, c'est très résilient. Ça vit dans des milieux rarement simples, que ce soit jungle ou un peu plus aride. Et puis, il y a un côté euh, un peu féminin, finalement, euh, dans la panthère, qu'on retrouve moins sur deux animaux. C'est un animal je assez. Parle fort.
0: de la panthère rose
1: <rire> C'est la
0: panthère rose ou la panthère des neiges
1: Moi, je suis plutôt sur panthère des neiges ou panthère noire. Ah. <rire> euh, avec un côté où fort, euh, résilient, euh, et voilà, en même temps, euh, féminin. Moi, je trouve que Dans le climat, je vois que des femmes très fortes et hyper engagées. Comme on avis vu, on a beaucoup d'autres panthères.
0: Et pourquoi c'est important pour toi, euh, fort et féminin
1: C'est un oxymore ou... euh, Je pense que ça va souvent de pair, mais qu'on ne le met pas si souvent en avant. On en a plein, des femmes qui ont beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie, mmh. et qui font beaucoup avancer les choses. Mais c'est, pour l'instant, à mon avis, pas encore suffisamment bien mis en avant. C'est plus vu... Le côté euh, fort, euh, un peu presque masculin. C'est pour ça que ce côté féminin et fort, euh, ça résonne. Je à pense. assumer. À assumer, exactement, et à vouloir faire bouger les lignes. Ça fait plus écho à ce que je vois, en fait, concrètement, dans les entreprises et dans euh, celles qui font bouger les choses, versus euh, seuls les modèles qu'on voit au niveau communication, etc., donc ça, en fait, à mettre en avant. Parce que c'est vrai qu'avec ton
0: parcours, tu as vu quand même beaucoup de contextes euh, différents. J'ai vu que tu as démarré même par une
1: formation de non, cadre mais... militaire ouais, oui. à l'armée. <rire> Et effectivement, finalement, avec une <rire> formation euh, ingénieure, où c'est pas là qu'on avait le plus de femmes. Et puis militaire, euh, euh, en parallèle, c'était bah, clairement pas très féminin. Et progressivement, <rire> dans mon parcours, ça s'est largement féminisé. L'armée, c'était évidemment une possibilité qu'il y avait pendant l'école, mais c'était aussi l'occasion de se dire euh, « je veux me dépasser, j'ai envie de tester quelque chose de nouveau mmh. ». Et donc, partir à Djibouti, c'était une façon aussi d'explorer de et d'aller tester un peu toutes les autres armées. Moi, je me dis que si à 20 ans, on ne se motive pas pour faire, en tout cas pour prendre une chance qu'on a comme ça, bah, quand est-ce qu'on va le faire Et on y apprend beaucoup, effectivement.
0: Ouais, j'ai, eu le, j'ai eu la chance pendant mon executive MBA, donc euh, bien plus tard, pas pendant la formation initiale, d'aller faire un... Un stage à Kouetkidan, ah bah. euh, d'officier, <rire> et j'ai trouvé ça très, très apprenant. J'avais un peu de, de, voilà, de doute avant d'y aller, mais oui. euh, je suis allée avec curiosité, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant et vraiment
1: euh, apprenant. as retenu quoi de Djibouti mmh. À Kouetkidan, déjà, il y avait pas mal, en plus de tout ce qu'on peut imaginer dans la forêt, euh, enfin sur le terrain, il y avait aussi pas mal de stratégies, de tactiques, d'éléments de cours où on apprend aussi à prendre du recul. Et ensuite, euh, à Dibouti, mais même de façon générale, la plus grande chose que j'ai appris, je pense, c'est sur l'esprit de groupe. Très, très, très fort, qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments sur le terrain où, de toute façon, sur l'exercice qu'on fait, on ne peut s'en sortir qu'avec le reste du groupe. Donc, on peut toujours essayer d'aller tout seul. Ça ne marchera pas, on va finir planté. Le fait de faire des parcours, groupes, euh, des parcours du combattant, où on s'en sort à plusieurs, ça aide beaucoup. Et puis, le dépassement de soi, le nombre de fois où j'étais dans le désert en train de me dire « mais quand est-ce que je vais enfin dormir ?» et de devoir marcher, puis courir, puis se cacher, puis se perdre, et puis devoir essayer de se faire à manger avec une semi-galette et, et, bon, et essayer de s'extirper des ennemis, etc. Le nombre de fois, on se dit « j'en peux plus, j'en peux plus ». Mais en fait, le corps tient beaucoup mieux que les barrières mentales qu'on se met. Ça, ça a été un énorme apprentissage, parce que du coup, ça permet de remettre un petit peu en perspective et en question les barrières qu'on peut se mettre au premier abord qui sont parfois dues à notre culture, à nos croyances, les fameuses croyances limitantes dont certaines personnes parlent. Voilà, ça je l'ai pas mal appris. Après, il y a aussi comment se faire une place en étant une femme lieutenant, puisque j'étais la seule femme à l'époque dans le régiment, et euh, on m'avait été très clair. On m'avait dit « Lieutenant, il faut mettre des distances, vous ne pouvez pas passer du temps avec les militaires du rang, vous restez une femme, les relations c'est toujours compliqué. » Bon. Après, je, en tout cas, c'est dans ma personnalité d'aimer être aussi assez proche des gens pour mieux les connaître, pour pouvoir progresser ensemble, pour avoir cet esprit de groupe. Et donc, euh, j'ai fait attention évidemment dans la mmh. limite du leadership demandé, du management demandé, mais en même temps, en essayant d'aller mieux comprendre les personnes et je pense à créer des liens intéressants qui permettent aussi de s'aider, s'entraider et s'en sortir dans les galères. Et clairement, on s'en sort jamais tout seul là-bas.
0: Ouais. Ça me rappelle vraiment un souvenir comme ça au, au dans On avait des missions à réaliser. On prenait tour à tour le, le management de l'équipe, la direction ouais. de l'équipe. Et moi, j'ai dû diriger une équipe de donc, que des mecs euh, beaucoup plus grands que moi, etc. Euh, <rire> d'univers très différents euh, pour construire un radeau. Ah, le fameux. <rire> Tout le monde a fini à l'eau, n'importe comment, etc. Et aussi qui était là. Périne dirige Et donc euh, j'ai vraiment euh, voilà, aussi appris à muscler d'autres types de leadership, qui n'étaient peut-être pas forcément, je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme ou... mais qui n'étaient pas ma première appétence, parce que ça m'a fait tester et goûter d'autres types de leadership, qui parfois sont bien utiles euh, aussi. Est-ce que tu penses que tu étais un peu trop soft, tu trouvais que ça... Il ben, y a un moment où dans des, certaines situations de crise, il faut aussi pouvoir apporter euh, une direction ou en situation d'urgence, de pouvoir, euh, ou de miser sur une personne, mais voilà, en tout cas, trouver une solution rapide, très clairement.
1: C'est marrant parce que j'ai eu exactement la même expérience au tout début, le, le jour 1, où on me dit, prenez en charge une section. <rire> Et j'ai pareil, le capitaine qui fait, mais à l'air, Thali, il faut être plus directif. Donc, dis, Est-ce que vous vous voudriez bien Non, non, c'est pas ce qu'il voudrait. <rire> il faut qu'il le fasse. Je vois tout à fait. Bref. Et donc, euh, maintenant, tu t'occupes du, du climat à la BPI Rien à voir du coup avec l'armée, effectivement. Euh, mais oui, euh, je suis directrice climat de BPI France pour aider un maximum d'entreprises à se mettre en transition.
0: À quoi ça te sert tout ce que tu as appris à l'armée
1: <rire> aujourd'hui je pense que ça m'a fait découvrir à l'armée aussi que j'aimais bien, donc en plus de cet esprit groupe, le management, quelque chose que j'ai testé dans d'autres expériences entre-temps avant d'arriver ici, mais qui fait que là, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à travailler avec mon équipe et que pour moi, c'est très important, cette cohésion qu'on a dans l'équipe. Voilà, bon, c'est le travail, c'est pas tout à fait euh, forcément pareil. On est moins dans des galères, on est moins au fond de la boue, mais euh, euh, où j'ai besoin qu'on soit ensemble, se sentir ensemble pour aussi que ça me donne de l'énergie et, et avancer, notamment parce que le climat, c'est un sujet où il y a beaucoup de gestion du changement. Et donc, c'est un, je trouve important euh, d'avoir des appuis, euh, un soutien fort et de se sentir à plusieurs, parce qu'engendrer du changement dans toutes les autres aussi directions et auprès des entreprises, ben, ça demande pas mal d'énergie et euh, bon ne faut pas y aller tout seul. Quoi. Donc ça, c'est un des éléments. Et puis, euh, l'adaptation, savoir aussi s'adapter au niveau... Euh, d'embarquement des interlocuteurs sur le sujet. Être dans le climat avec des gens qui ne connaissent pas forcément grand-chose ou qui n'ont même pas effleuré le sujet, bah c'est sûr qu'on ne va pas leur en parler pareil et qu'on ne va probablement leur, pas leur demander tout de suite le même niveau de, d'accélération sur la transition. Voilà, donc cette adaptation-là, c'était quelque chose qui se passait aussi pas mal dans l'armée en fonction des situations et des difficultés. Et puis de ne pas baisser les bras. Mais ça, je pense que pour le climat, on en a tous assez besoin. Je pense que tu as dû en voir d'autres. Il voilà, y a des jours où il faut garder sa résilience. quoi.
0: Et quand tu étais petite et qu'on te disait « qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras grande ?» Tu répondais quoi <rire> Non, alors ça,
1: cette question, j'espérais que personne ne me la poserait jamais, c'était un secret de famille. <rire> <rire> euh, et ben Moi, j'ai écrit une rédaction quand j'étais petite qui disait que je voulais être présidente de la République. Ah. Voilà. Et ça, Et clairement, ce n'est pas du tout mon objectif maintenant. Et par alternance, j'étais tout autant capable d'expliquer que je voulais... Euh, passer du temps dehors et puis vendre des bonbons et m'occuper de, euh, de tigres et de voilà donc euh, à la fin mes parents étaient un peu perdus entre est-ce que je voulais faire euh, du cirque avec euh, ou être marchand de bonbons au cirque ou euh, du coup président de la République ce qui n'a absolument rien à voir un grand écart.
0: Et tu avais quoi en tête pour président de la République Pourquoi président de la République
1: Parce que j'avais l'impression que c'est ce qui permettait d'avoir un impact très large, d'être euh, alors dans ma tête c'était au plus près des Français de pouvoir beaucoup les aider. Et j'avais même précisé, ce serait bien que le Premier ministre, il ne soit pas de l'opposition. C'était à l'époque où il y avait encore... Euh, c'était Chirac et Jospin. Parce que sinon, euh, il ne sera jamais d'accord avec moi. Et donc, j'avais envie de faire avancer, de proposer des grandes idées et d'embarquer les Français. Voilà. Et pourquoi C'est difficile à expliquer, je ne sais pas si c'est... Euh mon père qui aime bien refaire un peu la vie, repenser, se dire « ah bah partons sur des grandes idées ». Je ne sais pas si ça résonne avec ce qui maintenant fait que j'ai fait du climat. Avant, j'ai fait plutôt des sujets d'éducation et de santé. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les sujets qui ont un impact large, à échelle très large. Euh, j'ai du mal à m- me focaliser sur des échelles peut-être plus locales. Euh, ça me parle moins, j'arrive moins à m- m'embarquer. Donc c'est peut-être des prémices de cette résonance-là. Maintenant, j'ai compris que ce serait probablement beaucoup plus compliqué comme job que ce qu'il y avait dans cette rédaction. Donc, je suis beaucoup moins sûre de l'intérêt de. En tout cas, je pense pas que ce soit pour moi. Clairement. Bah, merci du secret.
0: Du coup, je vais te donner euh, le mien. Moi, quand j'étais petite, clairement. je disais que je voulais être ministre de l'Éducation. Ah, mais bah, d'accord, mon grand super gouvernement. En bah, voilà. plein remaniement, c'est c'est la saison. Alors, pour rire, je disais à tout le monde que c'était euh, pour interdire la nage papillon dans les écoles. Parce que je détestais ouais. ça, parce que c'était le mardi matin à 8h, et euh, voilà, en région parisienne, j'avais pas trop envie. Une nage-papillon, c'est quand même assez costaud. Mais je pense que vraiment, il euh, y avait cette cette notion de d'adorer l'école et de, d'avoir un envie d'avoir un impact Dans les euh, large aussi euh, sur cette notion d'éducation, parce que c'était ce que je connaissais. Donc euh, voilà, on va faire Finalement,
1: équipe. <rire> Changement de, de carrière aussi. <rire> et quand tu seras plus grande, tu veux faire quoi c'est hyper dur, ça, comme question. J'aimerais garder ces deux piliers forts d'être euh, avec une équipe et d'être dans, sur des sujets, pareil, à échelle large. Donc, je pense que euh, tout ce qui est relatif au climat et plus largement à l'environnement, ça risque d'être mmh. un sujet pour encore un bon moment en niveau d'impact, donc euh, je serais peut-être euh, toujours là. J'avoue que j'ai aussi un fort tropisme sur l'éducation. C'est un sujet qui me passionne. Et donc, il n'est pas impossible que je reparte là-dedans et pour voir, en fait... Euh, pour moi, un des points les plus difficiles sur l'éducation, c'est euh, très souvent de trouver une orientation euh, qui correspond vraiment au potentiel des gens. Et euh, parce que très souvent, c'est marqué mmh. par des facteurs euh, sociaux, culturels, l'école où je suis, le conseil d'orientation que j'ai rencontré. Et puis, parfois, rarement, on a un prof qui a pensé à nous et euh, qui nous a donné le tuyau. C'est comme ça que j'ai des amis qui ont, hein, sont arrivés en prépa, qui ne savaient même pas qu'est-ce qu'ils faisaient là. Mais un prof leur a dit viens, viens, tu viens. Et donc, euh, cette capacité à déceler les potentiels et à donner une vraie chance dans un système qui n'est pas toujours super lisible pour tout le monde, bon, je trouve que ça fait des très belles réussites. Il y a plein d'autres associations, des articles 1 et d'autres euh, assos qui, même une fois que les gens ont eu des oh. super parcours, encore difficile de convertir et de trouver dans quelle entreprise ils il pourraient aller. Il y a aussi des sujets plus complexes de discrimination derrière. Bref. L'éducation, faut pas me lancer, <rire> je pourrais rester longtemps. Donc, euh, à voir. Euh, le climat, l'éducation, ce genre de sujet-là, pour moi, impact à grande échelle et euh, sans être complètement toute seule. En partant à plusieurs, je pense que c'est là que je serai.
0: Je mettrai en commentaire euh, le lien vers euh, l'épisode d'article dédié à Article 1 Génial. Euh, de Canary Call et puis euh, aussi euh, ceux dédiés à à Julie Tinès, qui œuvre beaucoup dans le domaine de la formation initiale et continue euh, sur le domaine euh, de la transition écologique et, et solidaire.
1: Yeah, c'est des belles actions, c'est hyper euh, riche. Et puis, euh, ouais, c'est des gens qui, eux, continuent à, à se bouger à fond. Donc, euh, moi, ça me fait très plaisir qu'on puisse être associé à ça. On verra bien. C'est très difficile quand même de dire euh, où est-ce qu'on est quand on sera grand, à moins d'avoir un but très, très défini dans la vie. Et c'est vrai que je me laisse un peu portée de temps en temps par plusieurs opportunités qui peuvent venir. En fait, je n'ai pas du tout envie de fermer de porte avec un plan tout tracé. Je trouve ça plus intéressant. Euh, là, le climat, j'y suis arrivée. Ça paraît très presque un hasard, on dirait. Mais euh, ça cochait les cases de... Comment tu es arrivée <rire> Je suis arrivée là. J'ai rencontré euh, une personne chez BPI qui n'est plus là, mais qui euh, m'avait parlé du fait qu'ils allaient ouvrir un poste. Comment ça s'est vraiment passé? Initialement, je l'ai juste rencontré pour discuter des sujets d'éducation que je faisais à l'époque. Ah! Aucun rapport avec le pays France. <rire> Rien du tout. Euh, on discute, cette personne me parle du fait que ça l'intéresse aussi. Et donc, elle voulait juste savoir un peu plus euh, ce qu'on en faisait. Et puis, plusieurs euh, semaines plus tard, elle me rappelle en me disant Au fait, on va accélérer sur le climat. Et je pense qu'on cherche quelqu'un pour mener euh, la barque. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Je me dis Bah. C'est peut-être mal compris. <rire> je parle d'éducation, par parle climat. Bon, Je sais qu'ils font beaucoup de choses, mais quand même, mon syndrome de l'imposteur, etc., je vois pas. Je ne suis euh, pas comme... experte du sujet. Pas du tout, voilà. Je jamais pouvoir les aider. Et puis en fait, en discutant avec des gens, en passant les entretiens et. J'ai fini par me rendre compte que ça pourrait correspondre, parce qu'en fait, elle m'a fini par me dire, tu sais ce qu'il nous faut, c'est surtout quelqu'un qui est prêt à faire la gestion du changement, qui est prêt à parler à tous les niveaux, comex, entreprise sur le terrain, aller voir des ministères, qui a une fibre un peu publique, cette envie de servir. Et il euh, y a une équipe à manager, donc il faut aussi avoir eu un peu cette expérience avant. Voilà, c'est plus de la gestion de projets transverse. Après, il faut être curieux, bien sûr, sur le sujet. Mais bon, en étant ingénieur, c'est quelque chose qui me parlait, j'ai fait quand même euh, un master en sciences et défis de l'environnement donc c'était quand même quelque chose qui résonnait. Et voilà, j'ai commencé à aller relire des sujets à, là-dessus. Je me suis rendu compte que je pourrais en lire encore un peu tard. Tu sais comme quand la nuit, tu mets ta petite lumière là quand tu étais petit mm-hmm. tu te dis oh là, là il fera encore une page, encore une page. Bah là aussi, j'avais encore envie d'en lire plus. Bon ben bah voilà, sujet intéressant, impact très large, une très belle entreprise BP France avec ce service public, mais en fonctionnement un peu plus privé à l'intérieur. Je me suis dit, allez hop. Franchement, c'était, euh, et pourquoi pas, prendre le risque. Et pourquoi pas
0: Merci pour ton témoignage parce que j'entends souvent en fait ce, cette question du, du syndrome de l'imposteur. On en parlait avec Pierre Pertou aussi. Je mettrai aussi le lien dans les commentaires qui est impliqué dans, sur les questions d'éducation et de transition écologique. Cette question du syndrome de, de l'imposteur, j'ai envie de contribuer, j'ai envie de m'engager, mais je ne suis pas suffisamment expert pour le faire. Or, finalement, ce sont des sujets qui ont des impacts tellement conséquents qu'on a besoin de toutes les compétences et de tous les métiers. On n'est pas obligé de changer de métier pour s'engager.
1: Complètement. Et finalement, je vais te dire... Enfin, je me considère toujours pas experte. Et pourtant, depuis euh, que j'ai commencé, j'ai, j'ai, lu, j'ai lu des tonnes de rapports et je me suis farcité des page, des pages. Et puis, euh, maintenant, évidemment, tous mes feeds de réseaux sociaux sont pleins de sujets euh, environnementaux. Donc, je commence à avoir beaucoup plus de matière. Et puis, à force euh, de voir des entreprises, on grandit, on monte en compétences. Et pourtant, voilà, je te dirais toujours pas que je suis une experte. Je pense qu'il faut y avoir bossé beaucoup, beaucoup d'années. Mais finalement, ce n'était pas ça le rôle, et elle avait complètement raison. C'est de l'embarquement, c'est de la gestion transverse, c'est être une, s'adapter aux gens, et aussi bien en interne qu'en externe, etc. Et donc, c'est là que le syndrome de l'imposteur, c'est plutôt vis-à-vis de ce qu'on projette, qu'on a, qui est attendu et qu'on s'imagine que ce sera. Et finalement, il euh, n'y ben, a rien de mieux que de se le jeter à l'eau. Enfin, c'est vraiment c'est <rire> l'apprentissage que j'ai sorti de cette expérience-là, de ce changement, c'est... Euh... Il faut se jeter et puis et au pire, qu'est-ce qui se passe et Une fois, je m'étais dit et au pire, on ne savait pas l'air si à pire que ça. <rire> Donc, euh... C'est
0: vrai que le et au pire, c'est une bonne question. Pourquoi pas et au pire pour euh, traverser ses peurs un oh. petit peu Et quelle est la quête qui t'a motivée aussi pour euh, peut-être euh, traverser la peur Parce que pour, euh, pour se jeter à l'eau, en général, c'est qu'on a envie d'atteindre l'autre rive ou qu'il fait vraiment très chaud et qu'on a envie de se rafraîchir. Ou... est-ce qu'il y avait une quête Déjà, euh,
1: pas forcément bah alors étonnamment moi je me plaisais beaucoup hein, dans ce que je faisais aussi avant sur les, tous les projets euh, d'éducation, de santé j'étais vraiment très heureuse et puis euh, on, plus on reste dans une boîte et que ça se passe bien j'aimais beaucoup mes collègues ça se passait euh, très bien je savais on se sent plus à l'aise dans les projets qu'on lance etc donc euh, en fait j'avais pas pensé j'avais pas pensé à partir mmh. c'est plutôt le fait que ça arrive et je me dis ah oui on pense à moi pour un truc comme ça qui a l'air waouh wow. et si pour une fois, j'ai essayé la nouveauté. Parce qu'en plus, moi, je suis assez averse au risque. À la base, je suis la dernière. Là, ouais, tu es tu ad... vas à Djibouti, que tu... <rire> ok, ouais, j'ai compris. <rire> non, mais tu vois, je vais être light adopters. Quoi. Dès qu'il y a un truc nouveau qui sort, bon, bah, je regarde ce que les autres en font, si ça a l'air vraiment bien, puis j'arrive un peu à la fin, en général. Et, et je me suis peut-être dit, je vais peut-être faire un challenge à moi-même, en fait. Peut-être un côté... Euh... Bah, et au pire, qu'est-ce que tu as à perdre Là, il y a un petit risque. Si on pense à toi c'est que ça vaut peut-être le coup. Peut-être qu'il y a aussi des choses que, dont tu ne te rends pas compte. Allez, vas-y, bouge-toi, en fait. C'est parti. Et là, j'ai plus utilisé le même euh, petit coup de fouet que je m'étais donné pour aller à Djibouti. où Au départ, ce n'était pas tout à fait prévu comme ça. Hein. Je, je mmh. l'avoue, euh, j'ai <rire> fait une classe prépa, j'ai sorti de là. Euh, bon.
0: Tu euh, as bon. stage dans les cosmétiques ou
1: euh, <rire> stage donc, à Djibouti Ou tu, <rire> tu peux même faire un, en fait, tu peux faire un stage civil. Donc, tu pourrais tu vois, aller aider mmh. à l'hôpital, aller dans les écoles. Beaucoup plus simple, direct et tout. Voilà, j'avais eu ce côté avec euh, les autres et euh, me dire, c'est génial cet esprit de groupe et puis, euh, allez, on sort de la zone de confort. Et bien là, je pense que j'ai eu ce kick un peu de la même façon, en disant euh, t'es encore trop jeune pour rester toujours au même endroit et, et avoir peur d'explorer. Bon, mais il se trouve que ça a été gagnant. Peut-être que ça aurait pu être une catastrophe et, euh, <rire> et je me serais dit, bah, soit je serais, je sais pas, retournée euh. en arrière, j'aurais été chercher autre chose. Ça m'aurait de toute façon appris, je pense. De se rendre compte que certains des éléments exactement auxquels j'ai pensé au moment de cette prise de risque étaient effectivement les éléments qui me donnent de l'énergie. Exemple, l'équipe, le sujet, le, l'échelle d'impact et euh, le côté service euh, public.
0: Tu ouais, as t'as sécurisé euh, ta
1: boussole. En tout cas, ça cochait aussi. Tu avais une boussole claire. J'aime bien que tu dises boussole. C'est, euh, c'est assez ça, en fait. C'est le côté... Euh, quels sont les marqueurs importants euh... mm, pour toi Ouais. et auxquels j'avais pas forcément pensé avant. Mais là, j'ai été un peu obligée d'essayer de me poser la question un peu plus factuellement. Parce que quand tu ne penses pas à partir, tu ne te dis pas euh, qu'est-ce qui m'intéresse. Mm. À l'inverse, quand on te propose quelque chose, c'est plus facile parce que tu as un périmètre délimité et tu peux en sortir les gros points qui t'intéressent. D'où, mm. euh, ok, sujet, c'est ça, pourquoi pas Alors que quand on cherche de façon très très large, j'ai l'impression qu'on finit par se perdre. Et donc, c'est très dur de sortir une boussole de, de l'immensité euh, du, des jobs qui existent. Enfin,
0: Ouais, on est obligé, de, on est obligé de travailler... Euh, bah oui, c'est souvent un, un sujet hein, dans les coachings de transition professionnelle Parfois, on a envie de changement, mais on ne sait pas quoi. Mm. Ou, effectivement, on nous propose des choses. Il y a plein de portes. Comment choisir bah, C'est aussi repartir de euh, ce qu'on a vécu. Ouais. Comme tu dis, hein, qu'est-ce qui nous apporte de l'énergie euh, Quelles sont nos forces Parce que souvent, on, on a envie de progresser. Et on va chercher de nouvelles compétences. Mais c'est bien aussi de miser sur euh, voilà c'est nos forces. Euh, quand on exerce une force, on... On ne dépense pas d'énergie, au contraire, on se régénère. On parle de, d'économie régénératrice, hein, j'étais ce matin mais... sur, la, sur une fresque de l'économie régénératrice. Super ah, outil, ouais. Ouais, par ailleurs, euh, parenthèse, mais vraiment super outil. C'est pas open land non, euh, c'était pas Openland Non, c'était le fondateur euh, de l'entreprise régénératrice, et c'était dans le cadre de Access Climate. Ah oui, trop bien. Ouais, cette question de... Savoir aussi ce qui nous régénère pour être en apport au monde euh, aussi, quand on a cette en- ambition de, de contribuer. Car, concrètement, qu'est-ce que c'est euh, gérer le climat à la BPI oui. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que tu <rire> fais concrètement, toi oui. Qu'est-ce que vous faites avec ton
1: équipe Il y a beaucoup de gens qui me demandent si euh, je change le thermostat euh, globalement <rire> dans le bureau. Ah, c'est pas la clim <rire> Non, c'est pas ça. L'objectif du job, c'est d'essayer de mettre un maximum d'entreprises françaises que c'est la mission de BPI France, en transition. Et BPI France, ça soutient beaucoup le tissu économique, donc TPE, PME, ETI. On n'est pas trop sur des très grandes entreprises, c'est pas forcément le, la cible. Mais donc, pour mettre toutes ces TPE, PME, ETI en transition, on s'est dit, il va y avoir différents niveaux d'action. Donc, euh, en fait, chacun des métiers de BPI France, donc dans les différents métiers, parce que je sais que chacun a une vue d'un bout de BPI France en général. Mmh. Euh, par exemple, j'ai monté ma start-up, ah bah, il me donne des sous. Ou alors, euh, je suis une PME, euh, j'ai acheté euh, une nouvelle machine, ah bah, c'est des prêts. Et en fait, c'est très multifacette. Il y a à la fois de la partie bancaire, avec des prêts, il y a de la partie garantie, il y a de la partie euh, investissement, donc euh, sur les start sur euh, plutôt des boîtes plus matures, on fait même du fonds de fonds. Il y a même de la partie conseil, où là, on essaye d'accompagner et les PME, donc c'est à l'échelle TPE, PME, c'est pareil, c'est pas des grands cabinets de conseil, hein. le fonctionnement c'est plus des bureaux d'études et ça c'est directement les entreprises. Après on a aussi la partie internationale où on peut partir, à, on aide à partir à l'export, on a une partie création pour les tout nouveaux, toutes jeunes pousses qui sortent. En fait donc voilà, il y a une myriade de métiers et moi j'ai deux moyens d'action qui sont un, aller voir directement des entreprises et essayer de comprendre quelles sont leurs difficultés. Et euh, on a créé des, un collectif qui s'appelle la communauté du Coq Vert, où ils sont, à, là ils sont à quoi 2400 maintenant dirigeants dans cette, ce collectif gratuit ouvert à tous, juste pour échanger. Donc, euh, moi, d'échanger avec eux, eux, d'échanger ensemble, échanger avec le reste de la communauté du Pays-France, c'est toujours euh, une façon de faire passer des messages, de voir euh, euh, où sont les difficultés, où est-ce qu'on peut les aider, etc. En parallèle, il y a tout l'embarquement de BPI France, parce que c'est clairement pas moi ni mon équipe, euh, avec nos petites mains, qui sont en fait une équipe assez petite, transverse. C'est combien Ici, on est une dizaine au siège, et euh, après, dans le donc, c'est mon équipe directe, et après, on... il y a pas mal de gens dans les autres directions. donc Sur les 50 implantations de BPI France, il y a 25 personnes. 100% dédié climat dans les directions régionales qui gèrent ce sujet et puis il y en a une vingt trentaine de référents dans les autres métiers qui pareil euh, aident à faire progresser par métier
0: et il y a et combien en... de monde euh, au sein de BPI France
1: 3500 4000 personnes à peu près
0: donc, donc une cinquantaine de personnes dédiées climat oui au sein d'une organisation de 3 4000 personnes
1: bon, à peu près c'est ça en grosse maille et donc là il y a entraîné tout les pays-France, justement. Pourquoi Parce que c'est vraiment les chargés d'affaires, les chargés d'investissement, en fait, les, les collaborateurs qui sont au plus près des entreprises tous les jours, qui leur font des prêts, qui investissent, qui font les émissions de conseil. C'est ces personnes-là qui vont pouvoir leur en parler en plus de leur plan stratégique, de leurs besoins de financement, de partir à l'étranger. Donc, moi, c'est eux que j'ai aussi besoin d'embarquer pour qu'ils sachent, en plus de ça, savoir parler du, du climat et passer le message, comprendre où l'entreprise y est, ça démultiplie l'effort. Après, t'as concrètement à quoi ça ressemble. Euh, <rire> en fait, on a pris trois angles. Il y a un angle qui est assez connu, qui est euh, les ENR, donc les énergies renouvelables. Bon, on finance et on investit dans des développeurs ENR. Ça, c'est assez classique. On le fait depuis la nuit des temps. Il y a plein d'autres banques et investisseurs qui le font, parce que ça parle assez facilement à tout le monde. Euh, j'investis, je finance pour des éoliennes, du photovoltaïque, de la géothermie. On peut me décorporer de pipi, etc. » Le deuxième angle, c'est plutôt sur toute la partie innovante et donc toutes les solutions qui peuvent être proposées. Et donc là-dessus, on va avoir pas mal d'investissements dans les startups, dans les green tech, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas tech. Il y a des euh, gens qui proposent des solutions. Un loueur de vélo, c'est une solution. Des gens mmh. qui recyclent, c'est une partie de la solution. Bon. Et ça, on essaye de les aider à euh, grandir ou à trouver euh, les bons marchés derrière ou même à ce qu'ils se positionnent sur, euh, à perfectionner la solution, à ce que ce soit mieux éco-conçu, etc. Le troisième angle, et c'est là le plus dur, et c'est celui sur lequel il y a le plus de temps à passer, je dirais, c'est comment faire bouger des entreprises qui ont un business existant, qui ont un historique, finalement. Et ces PME qui euh, ben, ont toujours fait c'est euh, une certaine activité, je ne sais pas moi, je suis une industrie, j'ai besoin de, de faire cette transition. Là, c'est compliqué. Parce que là, il va falloir... Euh, j'ai, en général, ils n'ont pas les bras, ils n'ont pas euh, le temps, ils n'ont pas euh, la connaissance... Ils n'ont pas l'expertise, ils ne savent même pas par où commencer. Bon, parfois, ils n'ont pas le financement, ils n'ont pas la techno. Bref, il y a tout à penser. Et donc, on arrive plutôt avec une compréhension du besoin, puis des diagnostics euh, très ciblés auprès d'eux. Puis on voit, ça progresse. <rire> Et au fil des
0: retours, on ajuste. Quoi. C'est marrant quand tu me sors les arguments, euh, des raisons pour lesquelles c'est compliqué. J'ai pas de bras, j'ai pas de temps, j'ai pas d'argent. En management, ça me rappelle quand, euh, en fait, au final, euh, c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'y aller. <rire> qui n'est pas d'accord sur le fond en fait, euh, qui te dit tout ça en fait. Je ne sais pas s'ils sont pas d'accord.
1: Alors, tu vois en 2020 moi je n'étais pas encore arrivée mais y a eu, on a fait une première étude, on fait souvent des études un peu de sondage auprès des, des entreprises qu'on accompagne il y a peut-être un tiers des boîtes qui se disaient oui il faudrait peut-être que je fasse ma transition. Là en 2023 donc en trois ans on est passé à deux tiers. Ça fait quand même x euh, deux. Et puis on a vu que plus de 80% des entreprises qui l'intègrent dans leur stratégie. Pas pareil de faire un move réellement concrètement et l'intégrer dans sa stratégie théorique et puis le passage à l'action. Mais déjà c'est du dé- ça reste du déclaratif. Oui. Mais déjà c'est intégré c'est plus dans la prise de conscience et il y a moins de gens en tout cas qui vont dire ah non j'ai pas envie. C'est énorme bah c'est chouette ça montre que c'est devenu un sujet après c'est pas juste nous hein. c'est aussi euh, que ouais, tout le monde sûr. en parle dans l'écosystème que c'est devenu il y a des incentives un mm. peu il y a une politique publique un gouvernement qui s'est mis dessus enfin tout le monde commence à en parler euh, plus mais oui c'est énorme c'est mm. motivant
0: ouais c'est une bonne nouvelle mais c'est pour ça il faut célébrer les bonnes nouvelles moi je trouve dans ce domaine là complètement Parce moi je, je pense complètement que tu disais que que tu lisais beaucoup je pense que voilà tu dois il y a pas que des bonnes nouvelles voilà oh, parfois
1: c'est pour le moral donc célébrons les bonnes nouvelles Exactement. Et donc, là, 2023, ça, ça marque un peu une vraie progression, un vrai intérêt au sujet. Alors, il y a aussi eu, on va dire, des bas qui ont servi la transition écologique. Malheureusement, hein, la crise de l'énergie, la crise des matières premières, nous, on a vu affluer un certain nombre de gens pour faire typiquement un diagnostic éco-flux, où on regarde les flux électricité aux matières déchets. Et on essaie de réduire les fuites et la consommation. C'est un diagnostic de sobriété in fine. Mais... Clairement, au moment où l'électricité a commencé à augmenter, euh, fois 6 parfois, pour certains prix, c'était euh, lunaire, mmh. euh, les gens ont eu du mal à trouver certaines matières premières, Bon, bah, ils étaient bien contents de réduire, donc ils sont plutôt venus pour la facture. Mais si à la fin, en fait, ils se rendent compte que ah, bah, ça me permet d'être plus résilient, s'ils si se rendent compte que c'est un enjeu stratégique, que je peux durer plus dans le temps, que en fait ça n'a pas changé ma production. Moi, quel que soit le moyen, si à la fin, ils avancent, j'ai pas besoin qu'ils soient 100% convaincu climat j'ai plutôt besoin qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de prendre ce virage pour encore exister dans un monde bas carbone et pour être au service de cette économie de demain. C'est ça qu'il me faut. Le niveau de « je suis convaincu ou pas », bon, c'est, c'est mieux, c'est plus agréable, etc. Mais je, on n'est pas des ayatolles du climat. Le, le but, c'est quand même d'essayer d'embarquer tout le monde à son niveau et de les faire progresser.
0: J'adore parce que c'est très inclusif comme point de vue. Il n'y a pas d'un côté euh, les bons, d'un côté les méchants, euh, d'un côté les, les purs, d'un côté les, les
1: impurs dans, dans ta façon de présenter les choses. C'est vrai qu'on le regarde plus chez BPI France en comment inclure même les brins pour les faire accélérer. Je prends un exemple, c'est une entreprise qui à la base faisait du charbon, alors il y a très longtemps, Donc depuis il y a eu beaucoup de progrès. On ne fait plus de charbon chez BPI France maintenant. Mais bon, eux, on les avait pris à l'époque, justement parce qu'ils nous sont venus en disant « Nous, on veut se convertir vers l'énergie renouvelable. On veut arrêter progressivement le charbon. » Là, ils ne sont plus qu'à 5% de charbon, alors, cette année. Et bah, le but, c'est que ça, ça finisse. Et je trouve que c'est un exemple de « On ne les a pas laissés de côté. » Alors, on ne va pas non plus passer notre temps à juste financer pour financer du brin. Ce n'est pas ça. Mais c'est ceux qui ont envie de bouger. Alors là, on est là pour eux. Nous, on est prêts à mettre les mains dans le cambouis, même quand c'est dur pour euh, faire avancer. Et on va plutôt valoriser ceux qui euh, sont ambassadeurs, qui vont tirer vers le haut, qui vont continuer à faire avancer, que mettre l'accent sur « ah bah vous, c'est nul, c'est pas bien, ça n'avance pas ». On croit en euh, cet esprit plutôt porteur. On se dit que ça risque de plus accélérer que euh, juste de casser du sucre.
0: Comment vous faites pour mesurer l'authenticité de l'engagement quand vous avez voilà, c'est, c'est, ce type de rencontre, en disant, bah, là on sent qu'ils veulent vraiment, vraiment bouger. Comment vous mesurez ça
1: Il y a deux façons. On va voir les entrepreneurs ou ils viennent nous voir, hein, ça dépend. Et la façon dont on le fait maintenant de plus en plus, on a développé un outil en interne pour mettre en place un dialogue de maturité climat avec les boîtes. Et donc, maintenant, tous les chargés d'affaires et chargés d'investissement sont formés à ça. Et donc, ça dure à peu près 45 minutes, une heure. Donc, c'est quand même un temps conséquent avec le, le dirigeant. Et l'idée, c'est de donc, passer un certain nombre de questions en revue, mais donc, ça se formalise vraiment plutôt comme un dialogue, pour essayer de voir où est-ce qu'ils en sont déjà à l'instant T. Un truc simple. Hein. Au départ, c'est ce que j'ai fait un bilan carbone. Est-ce que j'ai des gens pour m'occuper du sujet dans ma boîte Et puis, est-ce que j'ai fait une stratégie Et progressivement, quels sont mes investissements à venir Alors, ce que j'ai fait, puis à venir. Et quelle est la trajectoire que je me donne Et puis, euh, ben voilà, est-ce que la taxonomie, ça me parle Où est-ce que j'ai envie d'aller donc, avec ces questions qu'on fait en plus par secteur, parce que je suis un certain nombre d'indicateurs qui sont sectorisés à chaque fois. En fonction de ça, on arrive déjà à voir s'ils si, euh, ont déjà progressé. Franchement, maintenant, en 2023, ne pas avoir fait de bilan carbone, c'est pas le truc qui va sauver la planète. Mais si on n'a pas d'état des lieux, on sait qu'on n'a pas tout à fait prévu de s'en occuper, en fait. Donc ça, c'est déjà un des premiers éléments. Où on se dit, bon, est-ce qu'on est vraiment parti sur le sujet ou pas? Mais ça, ça nous donne après une estimation. De niveau d'avancement, on va dire, de maturité. Et comme on, là, on en a fait 2000 euh, cette année, l'an dernier. Donc, ça permet d'avoir avoir un benchmark d'une boîte à l'autre et de voir par rapport au secteur. Sur chacun des secteurs, on sait quel est leur niveau d'exposition au risque climatique. Ça, c'est modélisé euh, dans plein de trajectoires, hein, la SNBC, mais aussi dans nos trajectoires de risque. Donc, on voit, est-ce que je suis dans un secteur exposé? Et est-ce que par rapport aux autres, j'essaye de vraiment bouger? Ou pas encore? Est-ce que quand euh, nous, on leur parle de propositions pour aller plus vite? Est-ce qu'ils sont preneurs ou pas? Là, tu sens assez vite hein, si, finalement, ils attrapent euh, ou s'ils se disent « oui, bon, on verra plus tard ». Et finalement, euh, alors soit c'est parce que nos, les propositions sont assez concrètes, soit c'est parce que ça résonne justement à ce qu'ils attendaient, mais on a pas mal de gens qui, tout de suite après, se disent « ah ouais vous avez quelque chose pour m'aider Mais je prends, <rire> j'ai envie !» Et puis, les, les gens qui viennent juste parce que, typiquement, ils veulent un label ou ils veulent un tampon, mais après, derrière, euh, pas de plan d'action ça se voit un peu quand même, du coup, directement, puisqu'ils sont peu intéressés dans la réalisation et ils restent très focalisés sur la communication et l'affichage. Et donc là, c'est, c'est à nous de voir comment on arrive à les convertir pour ne pas rester juste dans cette théorie, mais passer à l'application, à le personnel et avoir presque envie, <rire> même si à la base, ils l'ont pas. Donc, il y a euh, avoir déjà fait un, un bilan, avoir déjà
0: analysé, avoir mis en place des premières actions... Et puis euh, demander plus, ouais, se projeter, euh, aller aller vers plus d'exigences en, encore. Mm. Je me demandais justement par rapport à, à la hauteur de vue que vous avez de la réalité du, du du marché, est-ce que ce sont plus les entreprises qui ont déjà en fait une certaine sécurité financière, une certaine bonne santé, qui sont les plus matures, ou est-ce que ce sont celles qui sont peut-être les plus menacées de survie au contraire, ou est-ce que rien à voir? C'est une bonne
1: question. On n'a pas fait l'analyse sur cette base-là, et de ce que j'ai vu, euh, c'est sûr que quelqu'un qui est vraiment menacé de survie, en général, ne va pas forcément penser à ça d'abord, sauf si ça arrive par l'angle sobriété, ce dont on parlait tout à l'heure, parce qu'effectivement, euh, bah, une réduction sur la facture en eau, en électricité, etc., ils prennent. Et si ça leur permet de revenir à flot, alors ils disent « Ah, bah, j'ai peut-être une carte à jouer en plus sur cette thématique, vu que c'est ce qui m'a remis à flot. Mmh. » Mais c'est pas parce qu'ils sont forcément plus matures. Oui, on pourrait se dire ils sont à l'aise. C'est parti. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus est-ce que le dirigeant est prêt à faire du changement ou pas
0: Les gens qui pour, sont... pour, pour toi, ça reste vraiment euh, au regard de, de vos analyses, de, de l'accumulation d'expérience. On est vraiment sur la place du dirigeant
1: et, et des dirigeantes. Très fortement. Et d'ailleurs, pour tout dire on avait même essayé de faire une analyse. On nous a demandé euh, de regarder si, par exemple, euh, un des clichés serait que ben, l'âge joue. Oui, les jeunes générations sont beaucoup plus à fond. Les générations qui ont passé le temps, c'est bon, elles n'ont plus envie de changer. Et du coup, regardez, qui avance Zéro corrélation. Zéro.
0: C'est avec l'âge
1: Avec l'âge. Oui, Zéro corrélation avec bon. l'âge, euh, oui. entre le, la maturité climatique, et effectivement, est-ce que je suis jeune ou plus ancienne génération et en fait, euh, ce qui fait vraiment changer, il y a, des, il y a des, des dirigeants qui sont là depuis très longtemps, mais qui ont envie, sont toujours en train de chercher le dernier, le nouveau truc. Comment je peux être encore plus compétitif Comment je peux être plus en avance que les autres euh, Je rencontre euh, des gens, c'est un mindset, c'est-à-dire vraiment euh, il y en a un dans, dans le sud, lui, il recycle, il me dit, moi, dès que je vois un, un nouveau matériau, je suis euh, dans un bar, je suis avec des amis, je suis à table, je, enfin voilà, dans ma vie, dès que je vois un nouveau matériau, je me demande est-ce que je ne pourrais pas le recycler est-ce que je ne pourrais pas le recycler, euh, ce, ce nouveau matériau Et comment Et donc, en fait, c'est, moi, ça, je trouve que ça traduit un mindset de « je cherche toujours, quel que soit le moment, à me renouveler ». C'est, un c'est la culture un de... de l'innovation Un peu, ouais, je pense. Mais alors, innovant, parfois, ça, ça c'est parce que c'est un offreur de solution. Il y a des gens pour qui il n'y a pas forcément cette innovation-là, parce que ce n'est pas toujours complètement novateur. Parfois, la sobriété, ça revenir à des gestes très simples. Hein. Parfois, il n'y a même pas besoin de financement de Bpifrance France derrière. Enfin, ça peut être beaucoup plus simple mais c'est avoir envie de tester, c'est avoir envie de changer un peu et c'est un petit peu se challenger en fait et ne pas rester sur des acquis complets ou dans une mouvance un peu conservatrice et voilà, éviter de rester dans le statu quo.
0: Ça me parle vraiment parce que quand, quand j'ai lancé euh, Canary Call en 2020, je m'étais aperçue que finalement dans tous les pionniers du digital que j'avais pu accompagner euh, 10, 15 ans euh, avant, je l'ai retrouvé sur les sujets du climat ou de l'engagement sociétal.
1: Ça ne m'étonne pas trop.
0: Donc, je, c'est vraiment ce qui m'a poussé à, à lancer le, le podcast au départ, c'est de me dire finalement, est-ce qu'il n'y a pas un lien Qu'est-ce qui fait qu'on euh, progresse sur des sujets euh, où on ne sait pas encore ce qu'on va faire, comment on va y aller, mais qui implique euh, une transformation à la fois technologique, technique, euh, savoir-faire, mais aussi culturelle euh, et aussi de façon de vivre. Et donc j'avais vraiment, euh, j'ai commencé beaucoup par travailler sur ce lien en fait entre les pionniers du digital et les, les pionniers du, du, du développement durable. Donc aujourd'hui, bah, c'est, c'est devenu un en fait de société beaucoup plus large et voilà, parfois, ce sont les pionniers qui tirent les entreprises, mais parfois, ce sont les entreprises euh... qui avancent aussi d'elles-mêmes. Hein. Regarde, toi-même, tu t'es encore plus mis sur le sujet en étant dans cette euh,
1: mission, quelque part. Oui, c'est sûr. Mais après, c'est sûr qu'il y a un côté où je pense qu'il faut peut-être avoir je sais pas si c'est avoir la bougeotte ou avoir euh, voilà, cette petite chose qui titille et qui donne envie de, de changer. Donc, je ne suis pas surprise. Enfin, je ne l'aurais pas vu comme ça, mais maintenant que tu le dis... Euh, des gens qui ont fait ces transformations et qui continuent à le faire. Finalement, le climat, ça pourrait être un autre sujet, mais c'est de la gestion du changement. C'est de l'embarquement. Comment on s'embarque vers un nouveau monde En toute tranquillité, en toute simplicité. <rire> euh, et c'est, c'est pas compliqué. Euh, si on se dit juste ça, après, évidemment, euh, la question, c'est à quel point le, le changement est fort par rapport aux habitudes qu'on a et par rapport à la façon dont on a construit les briques initiales. Parfois, euh, le paquebot est plus ou moins facile à faire bouger, quoi, en fonction de, je sais pas, de son matériau, de ce qu'on lui a donné comme agilité euh, du gouvernail, des voiles qu'on lui a donnés. Pour certaines entreprises, elles ont l'impression que c'est compliqué parce que finalement, le, je sais pas, leur filière ou leur chaîne de valeur ou le système capitalistique dans lequel elles sont ne va pas les les autoriser à faire un tel changement ou un tel euh, bouleversement. Et donc, nous, on est aussi là pour essayer de leur montrer que c'est possible de faire un vrai virage, qu'on en a vu d'autres, et qu'entre dirigeants, ils peuvent s'entraider là-dessus et se montrer un peu la voie, parce que voilà, il y en a qui ont eu plus cet appétit du risque, je dirais, qui ont été plus loin que ce qu'à la base, ils auraient peut-être pu faire, ou dû faire, ou qu'on attendait, ou qui était possible dans le cadre qu'ils avaient. Et ça a marché, donc euh, autant y aller. Parce que sinon, à la fin, moi, je vois beaucoup de boîtes qui peuvent se dire ⁇ Ah, bah, je vais juste mettre un, un rond dans un carré ⁇ C'est-à-dire que là, oh là, là il y a beaucoup de réglementation, il faut juste que je, je rogne un peu ici, je me coupe un peu par là, et puis... Euh... Et puis voilà, c'est bon, j'ai coché toutes les cases qu'il fallait réglementairement. Mmh. Mais à la fin, on n'a pas beaucoup bougé. Le but du job, c'est comment essayer de les inspirer plus, de leur donner cette foi pour faire un vrai virage stratégique. Quoi.
0: Quels sont les, les freins que tu rencontres par rapport à cette
1: mission d'embarquer les entreprises Auprès des entreprises ou en interne Les deux. Auprès des entreprises, il y a certains secteurs qui ont plus de difficultés que d'autres, parce qu'ils n'ont pas forcément une solution. Parfois, on a besoin quand même d'une solution technologique un peu plus avancée, et la technologie n'est pas à l'échelle. Donc, ils ne peuvent pas l'utiliser. Je pense aux transports, hein, qui n'ont pas de pour l'instant, de carburant, de synthèse ou d'électrification suffisante pour les distances qu'ils font. Transport routier, j'entends. Et donc, il euh, y a d'autres euh, types donc de des, secteurs comme des ça. Des contraintes écosystémiques et, des, et, peu, ouais. et technologiques. Où c'est un peu difficile et du coup, l'adoption, on ne peut même pas adopter, en fait, puisque c'est pas encore à bonne échelle. Et donc, il va falloir des pionniers aussi qui vont bien vouloir le faire à petite échelle. Le, et ensuite, être prêt à investir pour que ça passe à plus grande échelle et ne pas avoir peur de se tromper, quoi. Et ensuite, ils ont toujours une question d'embarquement euh, des gens chez eux aussi. Euh, et donc, euh, parfois, on a un dirigeant convaincu, mais plus difficile d'embarquer sa boîte. À l'inverse, euh, des, d'autres gens dans sa boîte euh, convaincus, mais lui est toujours un peu sur la réserve, lui ou elle, hein, d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment une question de personne. Et donc, c'est là aussi que le fait de parler à d'autres dirigeants, ça leur permet cet entraînement. Parce que c'est sympathique que PPI France leur parle, mais finalement, il n'y a rien de mieux qu'un dirigeant qui parle à un dirigeants. dirigeant. Ils partagent les mêmes problématiques et... C'est probablement plus parlant. Et puis ensuite, il y a un dernier point, euh, peut-être parce que je l'entends trop, euh, parce que ouais, les entrepreneurs parlent beaucoup des difficultés, de la complexité. complexité euh, alors il y a administrative qui revient très souvent, mais aussi le fait, c'est que le sujet est multifactoriel et donc malheureusement, c'est très difficile de donner une solution. Tout le monde aimerait avoir une solution, et puis voilà, c'est fait. Et non, c'est un premier, puis c'est combiné à autre chose, et puis il faut faire un projet transverse, et puis il faut continuer à avancer, on ne peut pas complètement s'arrêter. Alors, il faut faire une révolution, mais elle est pareille, sous plusieurs angles. Et donc ça, c'est jamais évident, déjà, à attraper, de se rendre compte, ok, est-ce que j'ai bien pris tous les facteurs en compte Parce que là, ça devient un peu compliqué. Mm. Et puis, euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup Est-ce que si je fais ça, bah, il faut quand même que je sois agile Parce que peut-être que ça va encore changer donc, ça, c'est la complexité du problème qui euh, fait que ça, ça rend les choses pas si simples.
0: Ouais, arriver à avancer dans la complexité, à prendre des décisions sans être sûr ouais.
1: et, et certain euh, de la suite. Euh... Et puis certains ont aussi peur d'être. Mais si je suis tout seul à faire ça, ou si je suis le premier, je vais me faire manger. Enfin, et que vont faire les autres Peut-être que je pars au mauvais endroit. Et c'est comme s'ils avaient l'impression qu'il y avait. Euh, c'était une croisée de chemin et qu'il y en a quatre. Et puis, eux, ils partent sur un en se disant euh, « je vais tester quelque chose ». Puis en fait, ils se disent oh « mince, avec la réglementation Y, le truc qui va changer dans deux ans, etc., tout le monde aura pris les autres ». Donc, il y a aussi, ce que je comprends, une sorte de, un peu de peur. Bah, c'est logique, hein, c'est, ça fait toujours un peu peur, une telle transformation.
0: Mais dans ce que tu dis, j'entends finalement, il y a... Euh L'accompagnement du changement à l'intérieur de, de l'entreprise en soi euh, et du business model en soi. Et après, il y a l'aspect plus collectif, sectoriel ou euh, écosystémique. Mm. Comment est-ce que vous travaillez sur ces points-là De quoi vous auriez besoin Qu'est-ce qui existe
1: qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour accélérer là-dessus C'est vrai que BPI France, ça travaille beaucoup avec euh, le reste de l'écosystème. Deux parlent déjà de notre fonctionnement, c'est-à-dire qu'on on fait que du co-investissement ou du co-financement, donc on sera toujours avec d'autres banques sur un dossier, avec d'autres fonds d'investissement sur un dossier, qu'on n'est jamais tout seul. Et puis c'est le principe d'une banque publique, c'est qu'on est là pour mettre la petite étincelle, mais il faut qu'il y ait d'autres gens qui partent avec nous avec des capitaux privés, sinon l'économie sera entièrement publique, c'est pas le but. On passe aussi beaucoup de temps avec euh, le reste des ministères qui ont aussi, eux, des politiques publiques et des certaines dotations et beaucoup de temps avec pas mal d'autres partenaires qui ont tous, euh, tout le monde a beaucoup d'idées sur la transition. On travaille énormément avec l'ADEME, bien sûr, puisque c'est eux qui ont une grosse expertise hein, sur la transition écologique. Mais il y a aussi plein de collectifs euh, privés ou associatifs ou locaux qui se montent et il y en a toujours à apprendre et à gagner à cet effet d'entraînement. Donc, comment on travaille Moi, j'ai l'impression que qu'outre le fait qu'on voit nos partenaires, on va dire, classiques dans l'activité, donc euh, financiers plutôt, et puis euh, ministériels, et, euh, et puis avec euh, ce focus sur l'ADEME, on fait aussi beaucoup de groupes de travail avec d'autres gens, donc euh, de place, que ce soit, euh, pareil, hein, à la FBF côté bancaire, côté France Invest, mais aussi côté euh, euh, des jeunes dirigeants euh, ou euh, des groupes de travail un peu plus larges sur les les éditeurs de plateformes qui essayent de se poser la question comment on digitalise l'accès à la donnée et à, pour pouvoir aider toutes ces boîtes. Enfin, il y a un peu de tout, <rire> tout le temps. Ça finit par faire beaucoup, parfois. La difficulté, je trouve, à date, c'est que ça atterrisse. Parce qu'on on discute. Euh, c'est comme les things a Tout le monde a beaucoup de, d'idées, il y a beaucoup de rapports qui sortent, euh, il y a des actions qui se font progressivement, mais pour être 100% aligné d'une seule voix et se dire maintenant, on va s'harmoniser et tous faire comme ça, bah, c'est très dur, parce que tout le monde a sa façon de faire en interne, a déjà plein de process, a déjà construit un peu sa boîte à outils. Donc, il y a une sorte d'effervescence, tout le monde construit un peu de partout. Après, comment est-ce qu'on va organiser tout ça euh, Atterrir et converger. Exactement, Je... c'est vraiment très bien dit. <rire> Atterrir et converger, c'est très fort.
0: Au milieu de la complexité, c'est quoi ta recette pour naviguer dans cette complexité, en fait
1: Je je prétends pas que je navigue parfaitement. hein. Je je peux tout à fait me perdre à tout moment. Je suis très cartésienne. Donc j'essaye de. Tu ne te perds jamais Si, si, si. (rire) (rire) Clairement. Pour moi, c'est assez organisé plutôt par. euh, Enfin, en fait, euh, avoir une entrée par secteur, une entrée par type de sujet, et ensuite euh, des entrées par acteur. Et donc. Dans cette matrice en plusieurs dimensions, euh, j'essaie à chaque fois de me dire où est-ce qu'on est. Il y a plein de choses qui sont transversales, hein, qui prennent sur plusieurs euh, sujets, sur plusieurs secteurs, plusieurs acteurs. Mais pour essayer de voir qu'on soit bien au bon endroit, ça marche bien quand la cartographie est claire dans ma tête. Typiquement, sur les acteurs, il y en a un nombre tellement grand que ceux avec qui j'ai l'habitude de travailler plus, un certain nombre qui sont un peu hors, mais que je vois quand même régulièrement... Tout de suite, j'arrive mieux à comprendre les motifs, les intérêts, pourquoi on avance dans cette direction, qu'est-ce qu'ils essayent de pousser, sur quel sujet ils ont plus d'expertise, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, etc.
0: Les auditeurs et les auditrices ne voient pas ton regard et tes mains. Mais quand tu parles de cartographie, euh, je précise que, euh, Isabelle n'est pas du tout dans du 2D. Donc, elle a les mains vers le haut, les yeux de l'autre côté et qu'on <rire> est en train euh, voilà, de, de vraiment regarder un système euh, sous plein d'angles et avec... Euh, voilà, on est plutôt dans du 18D. Ou du... <rire>
1: Surtout qu'en plus, je ne sais pas euh, parler sans les mains. C'est <rire> Ça vient tout seul. Mais effectivement, euh, c'est facile... Quand on a déjà une idée de, d'une cartographie assez claire de gens qu'on voit régulièrement, les sujets en finissent quand même par tous les balayer quand on voit tous les secteurs progressivement. Euh, après, il y a toujours de la nouveauté et donc parfois, voilà, il y a du nouveau. Et là, je suis en train d'identifier bon, où est-ce que je le mets, à quoi ça correspond, est-ce qu'elle, font c'est critique, est-ce que c'est redondant, est-ce que ça permet de plus avancer. Oui. Maintenant, je, j'essaye aussi de rajouter ce curseur de « est-ce qu'en fait, c'est déjà fait ?» Est-ce que euh, euh, ça n'a pas de synergie avec autre chose pour éviter que ça se doublonne Parce qu'il y a aussi un peu ce risque, l'effervescence, c'est génial. Ça permet de beaucoup plus avancer et aussi de prendre de l'énergie. Mais euh, comme il y a tellement d'initiatives un peu de tous les côtés, quand j'en trouve un peu pareil, etc., c'est de faire voilà, de la mise en relation, de passer peut-être un peu moins de temps s'il y a déjà une traction ailleurs ou de voir comment ça pourrait euh, fusionner. Mais ça, ça finit euh, rarement euh, complètement parce que je pense que les sujets il y en a toujours plus. Et puis après, ben, je lis, je lis, je lis, je lis. <rire> je vois pas quand... D'ailleurs, je, si les autres ont des tips, je prends, mais j'ai l'impression de passer un temps assez fou à, à lire dans le métro, déjà un moment, sur les réseaux, sur des rapports, sur ce que justement les autres acteurs m'envoient, sur, euh, des, via des rencontres. Enfin, voilà.
0: Et d'écouter des podcasts aussi. Aussi, du coup. <rire> Et euh, donc, vous avez la mission d'accompagner les autres entreprises, mais donc vous êtes aussi vous-même une entreprise chez BPI, donc tu es aussi en charge de, de l'accompagnement de la transfert en interne Tout à fait.
1: Alors, Et alors, c'est l'... plus simple qu'avec les autres <rire> <rire> bah, C'est une bonne question. On essaye parfois de tester sur nous ce qu'on propose aux entreprises, parce que finalement, on a une ETI, donc on, pourrait, on peut s'appliquer une partie des, des diagnostics qu'on propose, etc. Donc, on essaie de les tester euh, aussi un peu sur nous. Euh, c'est vrai qu'en tant que banque euh, ou investisseur, moi, je préfère mettre l'accent sur les entreprises parce qu'on ne va pas se mentir. Hein. Notre scope 1, 2, il est ridicule par rapport à notre scope 3. Avec tout le portefeuille qu'on finance, enfin, on est plus à 40 ou 60 milliards. Enfin, c'est, ça n'a rien à voir par rapport à TI qu'on est. Mais ça reste un facteur d'embarquement des collaborateurs aussi, de oui. faire de l'interne. Ça permet aussi de, d'être en cohérence face aux clients et de pouvoir dire aux entreprises, bah, on est là pour vous accompagner, mais regardez, nous aussi, on le fait. Et donc, oui, euh, on travaille beaucoup, c'est plutôt avec euh, les moyens généraux, euh, les RH euh, sur euh, les achats, les déplacements, euh, la cantine, enfin, voilà, toutes les émissions euh, d'énergie, etc., qu'on peut avoir avec les bâtiments. Et bah, ce n'est pas toujours euh, si simple. Hein. C'est sûr qu'on a 50 implantations, ça fait pas mal de bâtiments à, à mettre en conformité avec le décret tertiaire, ça fait euh, pas on mal de collaborateurs. Mise
0: en conformité des bâtiments, grand <rire> sujet
1: <rire> Toute la rénovation qu'il faut, est-ce qu'on est dans les bons bâtiments, est-ce qu'il faut qu'on change, etc. Pareil sur euh, les achats, on a pas de prestataires. Euh, bah, c'est peut-être aussi savoir comment euh, mieux choisir euh, en fonction de l'impact carbone que ça peut avoir. Les déplacements aussi, on a beaucoup de commerciaux et c'est logique qu'ils aillent voir euh, nos entreprises pour être au plus près, pour aller dans les sites industriels, euh, vraiment partout. Et donc, euh, comment on adapte euh, ces, ces modalités de déplacement euh, bah, Clairement, moi, à plus de trains, plus de, euh, à, à limiter certains des déplacements quand on le peut, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, clairement. Et euh, le but, je pense que c'est de ne pas juger parce qu'en en fait, chacun a des métiers aussi très différents. Dans la même logique d'inclusion entreprise, on essaye de pouvoir proposer quelque chose qui pourrait aider l'ensemble des collaborateurs. Donc bon, on a fait notre bilan carbone, un peu comme tout le monde, hein, on l'a publié sur le site de l'ADEME. Euh, là, on rentre dans une année où on va se focaliser, je pense, sur les achats et sur euh, les déplacements pour aider à ce que ça rentre plus facilement dans les mœurs, et que du coup, on puisse avoir une politique d'achat plus claire, responsable, avec plein de fournisseurs proposés, puisque... En plus, comme on finance plein de dirigeants, on connaît plein de boîtes qui sont hyper vertueuses. Donc, il y a toute euh, une possibilité d'appel d'offres large. quoi. Et puis, l'an prochain, donc 2025, on le refera, puis on verra si ça progresse. (rire) On a aussi fait des challenges euh, en interne, des challenges où du coup, par équipe, tout le monde euh, devait progressivement, il y avait des cartes avec des actions et on devait progressivement euh, en faire de plus en plus. On a quand même euh, fait euh, embarquer l'essentiel des collaborateurs et qui a eu, je ne sais plus, 5000 actions et pas mal de tonnes de CO2 non, c'était C'est chouette, ça embarque en tout cas et bon c'est progressif. On est, pas... on est loin d'être parfait, hein. je le dis tout de suite.
0: Et l'ambition euh, régénérative, c'est sur, euh... c'est sur la roadmap ou...
1: Pas facile comme question, mais effectivement, on a échanger sur le sujet, notamment avec Monde et puis avec la fresque d'entreprise euh, régénérative, euh, que d'ailleurs euh, on a fait un co là récemment. Et l'idée, c'est de pouvoir amener le sujet. On le propose dans pas mal de formations, on le propose à plusieurs entreprises. Et c'est plus souvent celles qui sont déjà très avancées. Évidemment, c'est rarement au tout début, mais euh, bah, on veut pouvoir aussi proposer pour celles qui sont avancées et qu'elles puissent encore aller plus loin. On essaye de jamais s'arrêter. Donc euh, oui, c'est le cas. Après, c'est pas encore à très grande échelle, puisque sur les 2400 dirigeants coq qu'on a dans cette communauté, il y en a 150 qui sont éclaireurs, qui sont en fait ceux qui sont les plus avancés et qui sont un peu ambassadeurs. Et donc, euh, voilà, ça peut être... Euh, c'est plutôt avec eux qu'on va discuter déjà de ces sujets-là. Mais c'est des entreprises qui viennent nous challenger en Et sinon, régénératif, ça vous parle ?»« Mais oui, bah allons, parlons-en <rire> » Donc, c'est chouette. Ça s'annonce pas très, très simple. Euh, je pense qu'il y a encore beaucoup à parcourir avant. Par exemple un des sujets qu'on va lancer euh, enfin, sur lesquels on va le plus se pencher cette année, ça va être de mettre un coup d'accélérateur sur l'adaptation parce que et, et franchement, ça me paraît encore plus urgent que la régénération même s'il faut euh, comprendre la démarche et être dedans, mais c'est vrai que en fait, c'est si peu traité l'adaptation et finalement ça a pris ça a touché de point... plein fouet plusieurs entreprises lors des crises précédentes et puis Bon, ça continue, hein, là, les, les problématiques d'inondation, de grêle sur des entrepôts, mais de la grêle, des vrais grêlons, quoi. Euh, les sécheresses, les feux qu'il y a eu. Nous, comme on maille tout le directoire, euh, on a eu des entreprises qui nous ont envoyé des mails euh, en mode euh, « bah, on va mourir en fait, c'était, c'était pas prévu, on peut rien faire, qu'est-ce qu'on fait ?» Et ça, cette gestion du risque physique et de la résilience, euh, là on est en train de développer un outil pour les aider, parce qu'on se rend compte que sinon euh, c'est compliqué. Si on n'arrive même pas à être adapté, Comment on peut ensuite se projeter vraiment plus loin et si on finit pas l'année quoi. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a une ambition, un sujet qui te tient
1: particulièrement
0: à cœur que tu voudrais partager
1: Pour le coup, je suis impressionnée par la force du collectif et la force des dirigeants de TPE PME. TI. Vraiment, moi je connaissais peu ce monde avant. Je connaissais plus les grandes entreprises. Genre, je pas la pierre, hein, mais j'ai vraiment l'impression que les grandes entreprises préparent des stratégies avec une décarbonation. Mais à la fin, l'essentiel va venir de leur chaîne de valeur. Qui est dans leur chaîne de valeur Les PME. Et en fait, c'est elles qui ont le plus, la plus grosse partie d'une job à faire, qui sont finalement moins staffées que les grandes et qui ont besoin de se bouger. Je vois des entreprises qui ont une énergie, mais des dirigeants incroyables. Moi, j'étais bluffé, bluffée, vraiment. Et donc, euh, je pense qu'on ne les met pas assez en visibilité. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Ça vaudrait vraiment le coup. Moi, maintenant, je fais pas mal de visites d'entreprise, mais il faudrait que les gens aillent plus souvent voir certains sites euh, industriels, certaines entreprises qui ont des supers idées, qui ont tout repensé. Faire un petit tour euh, à un événement où il y a plein de, bah, type vert, mais il y a plein de collectifs, hein, de CEC, euh, euh, de grands défis, etc. C'est, waouh, ça rebooste.
0: Eh bien, ces dirigeants, ces dirigeantes sont les bienvenus au micro de Canary Call, avec plaisir.
1: C'est clair, bah, quand tu veux. Moi, je peux t'en envoyer plein. Et si tu veux, tu peux même venir à Joureux. Joureux, c'est le 4 avril à Nantes. C'est le grand rassemblement. on pense avoir mille dirigeants d'un coup. Tu peux faire
0: un micro-trottoir, là, t'auras tout le monde. <rire> avec plaisir, je fonctionne que comme ça, par euh, voilà, sérendipité, recommandation, présentation. Donc nous, nous sommes effectivement rencontrés via la Convention des entreprises pour le climat. Coucou Arma ah, Dupelou.
1: Coucou Alessane Chrétien. Coucou, coucou Julien.
0: Pour conclure, quel est ton canaricole, le message que tu as envie de faire passer au, au plus grand nombre, ou ton cri d'alerte, ou ce qu'il vient ce vendredi soir
1: <rire> dans les bureaux de BPI France <rire> Il ne faut pas baisser les bras, j'ai des très beaux exemples de choses qui progressent beaucoup. Donc euh, bravo au PME, comme je le disais tout à l'heure, et au TI, big up à dirigeants là. Et euh, on ne peut qu'accélérer. Donc, euh, le job euh, de mon côté, c'est ça, et avec tout le monde, parce que ça se fait jamais tout seul. Donc, moi, je garde un message, pas mal d'espoir. Il faut continuer à regarder les bonnes nouvelles sur ces sujets pour euh, garder l'énergie, en fait, et donc euh, accélérer, toujours accélérer.
0: Ah, merci pour, euh, pour ce message euh, qui tombe très bien en début d'année. Bon, ben bah, voilà, moi, j'ai envie de dire euh, Isabelle Présidente, <rire> Isabelle Présidente <rire>